0: Ez itt a Zsebrádió, a egyetlen Zsebrádiója. Zsebrádió!
1: Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
2: Sobidi dú, drága zse barátaim, valamelyik nyári hónap, valamelyik nyári napja van ma. Szőróradbőr perc, csont perc. Egy szóval, Szími me time! Amúgy, Maggie, jesszú, so Pepi, már legalább egy hete nyári szünet van, és még nem csináltunk semmi őrületeset. Oké, okay, még nem kell pánikba esni, van, még Dilire bő két hórapunk, de senki ne engedje el magát, mert ki kell találnunk, hogy mivel tesszük emlékezetesé a nyarat. Ezek a nyári szünetek kifejezetten arra valók, hogy átéljük életünk első valamiét, hogy aztán örökre az emlékezetünkbe véssük. Első szerelem, első hasasúgrás az öreg medencébe toalmáson, első EB a Bitangna stadionban, vagy az első tökéletesen kivitelezett feki backside flip, amire még a haverok is büszkék lesznek. Na szóval, a nyár elindult, tessék kitalálni, hogy mi lesz az az első, amit életedben először csinálsz. Szeptemberben kikérdezem.
3: Nem megyek az óviba, suliba, Itt ülök a mamival a tutiba, De mikor a papa kell a buliba, Kanalazzuk a nutellát sütyiba. Felkelek és csekkolom a fejemet, Reggelinél mindig van a jelenet,
0: Átötözés,
3: nyusz és csettetés, Fagmosásnál mindig van a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, tuki odaadott odaadó tünnemény A itt a tenyeremből letettem De délutára elfogy már a türelem Vége a napnak a család meg Ma sem jött el a mancsőrjára Mi volt a házi? Jól emlékszem Csak a zsebit hallgatom, kérem szépen
0: Aki keres, az talál.
1: Keres minket az Apple Podcast-en.
2: A felnőttekkel az a baj, hogy azt hiszik, hogy ha már egyszer felnőttek, akkor ők már nem lehetnek gyerekek, vagy már olyan régóta felnőttek, hogy talán nem is voltak gyerekek. Most mondom, ez totál hülyeség. Először is, minden felnőttek vannak szülei, ebből logikusan következik, hogy ők még mindig gyerekek. Másrészt, az a felnőtt, aki nem tud gyerek lenni felnőtt korában is egy picit, az marha unalmas és karótnyált felnőttként éli az életét, ami egyáltalán nem szórakoztató. Se senekünk. se nekünk. Nektek Zsebrádió hallgatóknak adok egy jó tanácsot, ha ilyen savanyú Jóska felnőttel találkoztok. Kérdezzétek meg tőle, hogy mikor csinált utoljára valamit, Életében először. Nagyon valószínű, hogy nem fog tudni válaszolni a kérdésre, és az is nagyon valószínű, hogy el fog rajta gondolkodni, hogy hogyan vajon miért nem csinált. Hát, megmondom én nektek, mert elfelejtett gyerek maradni. Mivel valamelyik nyári hónap, valamelyik nyári napja van ma, ezért 1000% hogy ma valakinek névnapja van. Ezúton is kívánok hivatalos zsebrádió szinten boldog névnapot azoknak, akikről nem tudjuk, hogy hogy hívják őket, de hogy nagyon szép nevük van, az egészen biztos.
1: A bandja, ma halanja. a
2: halandja! Fura
4: felnőttek, még furább mondásai.
1: Kicsipte magát, mint szaros pista Jézus neve napján. hát ez most vicces lesz. Kevés olyan rejtélyes mondat van a magyar nyelvben, mint ez a mondás, hogy XY kiöltözött, mint szaros pista Jézus neve napján. Ki az a pista? Miért szaros? Miért olyan fontos neki Jézus neve napja, hogy úgy kiöltözzön? És mikor van egyáltalán Jézus neve napja? Nos, mikor elkezdtem felderíteni ezeket a hatalmas rejtélyeket, őszintén szólva, a legtöbbnél lukra futottam. De legalább azt már tudom, hogy mikor van Jézus neve napja. Január másodikán Legalábbis egyes hagyományok szerint Mások január első vasárnapjára, megint mások az új év napjára teszik az ünnepet A január a viszont elég sok forrás szerint számít Jézus neve napjának Úgyhogy január másodikán tessenek csak kiöltözni. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod mit jelent, küld el nekünk, és mi elmondjuk neked
0: Felnőttek, tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát, értem?
2: Annak rendje és módja szerint nyáron, van és nyári szünet, így annak rendje és módja szerint minden évközben megszokott rendet és rendszert, szabályt és szokást, hát, ha nem is fel kell rúgnunk, de finoman odébb sajtanunk. Majd szeptemberben elővesszük és szomorúan nézzünk rá, mint egy átázott és görbén megszáradt bőrcipőre. Így vagyok, ezzel én is, úgyhogy a megszokott tematikát beteszem a spejzba, valahova a ráncos krumplik mögé, és előveszem a nyári műsorrendet, ami kb. úgy néz ki, hogy arról beszélek, most kedvem van. Ha nektek máshoz lenne kedvetek, írjátok meg a Zsebrádió Messengerén keresztül, és akkor legközelebb már arról lesz szó. Feltéve, ha nem a bubosbankák bankák párzási szokásáról kell adást tartanom, mert ahhoz még én sem vagyok elég képzett. Az jutott az eszembe, hogy ma a háborúkról lesz szó. De nem a háborúk borzalmairól, amik amúgy tényleg borzalmasak, hanem a háború előnyeiről. Furcsa dolog, de a háborúknak rengeteg mindent köszönhetünk, és talán sosem használnánk margarint a konyhában, ha nincs Napóleon meg az ő háborúi. Bár a sor végtelen, de önkényesen kiválogattam nektek néhány nagyszerű dolgot, amit a háborúk nélkül aligha ismernénk.
0: What you can find If a daddy's rich Take her out for a meal If a daddy's poor Just do what you feel Speed along the lane You to can down Or return to 25 When the sun goes down You can make it Make it good and live fine We're not people. We're not daddy, We're not mean We love everybody But we do as we please When the weather's fine We go fishing Or go sailing See We're always happy last we're living here, yeah, that's our philosophy
4: Interneten minden is kapható. Vásároljon Kabócát!
2: A Kabóca kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
4: A műsorszám Kabóca megjelenítést tartalmazott.
1: Most már nekünk is van rádiónk. Köszi Jó fej vagy! Tervezünk egy délutánt is.
3: Együtt, veled!
1: Aki keres, az talál! Keres minket a Spotify-on!
2: Ha már úgy is reggel van, akkor kezdjük a kávéval! Ez a történet egy Francesco Illiről szól, akinek az életén egy jó nagyot csavart az első világháború. Francesco Illit eredetileg Illi Ferencnek hívták, aki egy Temesvár nevű városban született, ami Erdélyben van amúgy. 22 évesen kapta meg a katonai behívóját és sok éven át harcolt az első világháborúban, mint tüzér. A háború végén Olaszországban hadifogságba esett. Aztán végül úgy döntött, hogy nem is olyan rossz helyez az Olaszország, sőt, úgyhogy ott is maradt. De úgy ott maradt, hogy még egy olasz nő is elvet feleségül. Egy olyan cégnél dolgozott, ahol kávét és kakaót pörköltek egész nap. Egy ide után rájött, hogy ezt ő sokkal jobban tudja csinálni, ezért megalakította saját cégét, az Illikafét és két igen fontos találmánya járult hozzá a kávéivás kultúrákon átívelő rituáléjához. Egyik volt a vákumcsomagolt kávé, ami azért igen fontos, mert a pörkölt kávé a levegő hatására igen gyorsan elveszti a minőségét. De Illi Ferkónak hála, most már csomó ideig eláll a kávé, és csomó helyre el lehet vinni a világba. Wow! A másik találmánya pedig a nagy nyomású, gőzöket piffektető eszpresszó kávéfőzőgép, amelynek köszönhetően a legtökéletesebben ki lehet aknázni a pörkölt kávéban rejlő lehetőségeket. Szóval, ha nincs az első világháború, akkor Illi Ferenc marad a fenekén Temesváron és vélhetőleg asztalós lett volna, mint az apukája.
1: És most
4: kapcsoljuk az okostelefon. Katonai behívó. A katonai behívó egy olyan hivatalos irat, amelyet mindent katonaköteles állampolgár megkap háború esetén. Ezzel a behívóval toboroz katonákat az adott ország hadserege. Ahogy korábban Magyarországon, úgy sok más országban a mai napig létezik kötelező sor katonai szolgálat, ami azt jelenti, hogy ha van háború, ha nincs, az embereket 18-20 éves korában behívják katonának. Izraelben nem csak a fiúknak kell sorkatonai szolgálatot teljesíteni, hanem a lányoknak is. A sorkatonai szolgálat ideje országonként változó, valahol néhány hét, valahol néhány év. A szolgálat alól általában lehet felmentést kapni, például egészségi állapotra hivatkozva, egyetemre járásra hivatkozva, vagy családi okokra hivatkozva. Abban az esetben viszont ha háború van, akkor nincs kecmec, be kell vonulni. Ez esetben többnyire addig kell katonának lenni, míg vége nincs a háborúnak, vagy két sebesülést szed az ember.
1: Jeff Radio! Jeff Az éjszakai boszorkányok legendája. A háború eleve egy nagyon szomorú, végletekig felnagyított és dühös veszekedés, amiben nagyon sokan meghalnak, és nem nagyon találunk benne jó dolgot keresve sem. A második világháborúban meg aztán pláne. Viszont a háború pár dologra biztosan megtanítja az embert. Túl kell élni bármi áron, és még a legrosszabb helyzetből is van kiút, ha az ember összeszedi a kreativitását. Így történt ez bizony a nőkkel, asszonyokkal és lányokkal, hiszen régebben nem volt túl sok választásuk, más világ volt. Otthon kamillázva várhatták az apjuk, vivéreik férjük hazatérését. Lévén, hogy a férfiak többsége a fronton volt, a nőkkel töltötték fel a gyárakat, és repülőt, meg tankot készítettek, építkezéseken dolgoztak. Aztán rájöttek, hogy ez nekik bizony megy, és egyesek már be is akartak állni a seregbe harcolni. Mivel fogyóban volt a pasi készlet, az országok vezetői azt mondták, hogy jó. Az első, aki ezt engedte, a Szovjetunió volt. Az Amelia Earhartként emlegetett Marina Raskova pilóta rögtön szervezkedni kezdett. Ez azért is volt nagy dolog, mert addig, ha nőként katonaságba jelentkeztél, max. ápoló nő lehettél, de akkor minden megváltozott. A női katonai ezred kiképzésen megkezdődött, és összesen három csapat alakult, amiben voltak nők, de volt egy, ami különleges volt – az éjszakai boszorkányok, a kizárólag nőkből álló szovjet bombázó raj. A csajok annyira belejöttek a katonáskodásba, hogy a három éves tananyagot elsajátították fél év alatt, az egyenruhájukat átszapták, virágokkal díszítették a repülőiket, a navigációs ceruzával sminkeltek, és közben olyan hatékonyak voltak, hogy az ellenfél egyenesen rettegett tőlük. De miért? Mert szinte minden felszerelésük elavult volt, beleértve a repülőgépeket is, amiken nem volt sem radar, sem rádió, de még egy árva géppuska sem, csak térkép, cerka, iránytű zseblámpa, és maguk szereltek mindent. Mégis sikerre vittek 30 ezer rajtaütést, és bombát dobtak le az ellenségre. Úgy tartják, hogy a célpont fölé érve a női pilóták kikapcsolták a motort, és szinte hangtalanul siklottak, mintha seprű nyélen lovagolnának az ellenség fölött. Még olyan plegykák is elterjedtek, hogy a szovjetek különleges kísérleteket végeztek női katonákkal, hogy látásukat élesebbé tegyék, mint a macskáknak. Ez persze nem volt igaz, de a veszély nagyon is valósnak bizonyult, és nem kellett sok idő, hogy a katonák rettegjenek. A bosszik a lassabb gépeikkel ügyesebben manővereztek, mint az ellenség. Kicsik voltak, halkak, furfangosak, és rendszeresen kacaráztak közben. Az ellenség a gyorsabb repülőkkel gyakrabban fordult, ez alatt pedig az éjszakai boszorkányok csak úgy hangtalanul, néha egy-egy nevetést hallatva eltűntek a sötétben. Röviden szólva, a háború még ha ilyen hülye módon is, de elősegítette a nők egyenjogúságát, emancipációját, megbecsülését, és azóta is, ha egy lány katona szeretne lenni, akkor bizony lehet katona is. Vagy éjszakai boszorkány. Zsebrádió! Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik van hallgatják a rádiót, hogy jól teszik.
2: Mondok nektek egy nagyon érdekes és elgondolkodtató dolgot. A világon először felszállt repülő és a holdra szállás között összesen 66 év telt el. Mégis, hogy a búbánatban van ez? Hát úgy, hogy a két időpont között volt két világháború. Az első meg a második. Na, vegyük szépen sorba, hogy is volt ez. Na szóval, ez az egész úgy kezdődött, hogy volt egy testvérpár, Orville és Wilbur Wright, akik Amerikában éltek és bicikli szerelők voltak. Nagyon izgatta őket a repülés, és rájöttek, hogy a repülés elméletéről leírt dolgok többnyire hibásak, így belekezdtek egy saját fejlesztésű repülőgép megépítésébe. Végül 1903. december 17-én felszállt a Flyer egy nevű repülőgépük, és most nagyon kapaszkodjál meg, 39 métert repült. Tehát 1903-ban, ez a 39 méternyi repülés volt az emberiség legkiemelkedőbb teljesítménye a légi közlekedés terén. Wow! De hogy a fenébe lett ebből 66 évvel később egy 360 ezer kilométeres repülés a világűrön át egészen a holdig? Hát úgy, hogy 11 évvel később jött az első világháború. Ekkor már a repülés picivel jobban állt, a repülők akár már 39 kilométert is tudtak repülni. A kotonák hamar rájöttek, hogy a repülőgépeket remekül lehet használni a háborúban. Először még csak légi felderítést végeztek velük, aztán a pilóták pisztolyan lövöldöztek egymásra, meg olykor kézi kézigránátot dobtak az ellenségre. Ezt nevezték annak idején légi csapásnak. Ha, ha, ha. De mire négy évvel később véget ért a háború, a repülőgépek igazi csatagépekké váltak, a repülőmérnökök elképesztő újításokat találtak ki, a pilóták pedig... Addig sosem látott repülési módokat fejlesztettek ki.
0: meg jobban, a
1: mi lesz a
3: Repülőmérnök. A mérnök megnevezés eredetileg földmérőt jelentett. A mérnök sző a mai értelemben vett jelentését a 19. században nyerte el, amikor az ipari forradalom rengeteg addig nem létező szakmát hívott életre. Ezek egyike volt a mérnök, amely a technika fejlődésével szakosodott például gépészmérnökre, vegyészmérnökre, építészmérnökre, a repülés megjelenésével pedig repülőmérnökre. Egy repülőmérnöknek egyaránt jól kell ismernie a matematikát, a fizikát, ezen belül az aerodinamikát, de a különböző anyagok fém ötvözetek tulajdonságait is kívülről kell fújnia. És persze az se baj, ha egy repülőgép vagy egy helikopter nem ronda.
0: agannak komán,
1: a hallgass a sorok között!
4: Az interneten minden is kapható.
2: Vásároljon grippen vadászgépet! A Grippen kitűnő szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Grippen
4: megjelenítést tartalmazott.
0: Nagy, a nagy nap, a repülő nap nagy, A nagy nap, a repülő nap nagy, A
1: nagy nap, a repülő nap A sport és szentáció yeah, Mama, megmondom az őszintét Teli van a hócipőm ezzel a bitcoinnal Úgyhogy álljunk át az aranyra
2: aztán jött a második világháború, ahol már a repülők nem voltak elegek, kellettek a rakéták. A németeknek volt egy tudósuk, akit úgy hívtak, hogy Werner von Braun, és történetesen ő volt akkor a világ legjobb tudósa. A háború végén amerikai hadifogságba esett, és amikor az amcsik megtudták, hogy ő a világ legjobb tudósa, nagyon megörültek neki. Annyira megörültek, hogy még azt is elfelejtették, hogy néhány napja még ellenségek voltak. Von Braun Amerikába költözött, és most már Amerikában volt a világ legjobb tudosa. A harmadik világháború csak papírról létezett, és úgy hívták, hogy hidegháború. Ebben a háborúban már nem fegyverekkel harcoltak, hanem egyéb más módokon. Például kitalálták, aki előbb jut a holdra, az a menőjenő. Na persze, eddigre már Werner von Braun rég a dolgozott, még az igazgatója is volt egy időben, és megépítette a Saturn V nevű rakétát, amivel az amerikai űrhajósok 1969. június 16-án leszálltak a Holdon. Most pedig következzen a Zsebrádió programajánló! Ha akarjátok, várjátok meg az EB végét, de ha nem, és nincs kordon alergiátok, azt javaslom, menjetek ki a Puskás Aréna játszóterére! Kettő is van belőle, egy a gyerekeknek, egy a felnőtteknek. A tervezők nem bízták a véletlenre. Nem csak egy bazi jó játszóteret építettek csőcsúzdával, meg 5 méter magas, megmászható pókáló toronyal, de a játszó mellett közvetlenül van egy kávézó is. Úgyhogy, ha a nagy kitikkad, le tud ülni egy cappuccino mellé. De ha már ott vagytok, mindenki nézze meg a szoborparkot is. Ami igaz, mai szemmel nehéz értelmezni, de az 50-es években még jó ötletnek tűnt a puskatussal egymást agyonverő katonák szoborcsoportja. De vannak még hegyes cicis lányszobrok és konok tekintetű, semmi révedő fiú szobrok is. Búcsúzik a Zsebrádió valamelyik napi nyári adása. Szevasztok! Az anyukáknak pedig... Csók Mámor szenvedély
0: A summerti And the living is easy Fish are jumping, don't you know my darling? I said it right now, and the cotton is high. Like a, like a, like a, your daddy is rich, daughter rich, daughter. And your mommy's good looking, yeah. So hush, little, little baby, don't no, you cry. One of these, one of these, one of these mornings coming, girl. You're gonna rise, you're gonna rise up singing. little bit.